0: Drama Sutra, der Podcast von Atimo und Mr. Matthew. Das queere Paar erzählt von zehn abenteuerlichen Jahren Beziehung, verrückten Anekdoten, Höhen und Tiefen sowie Stellungen, in die das Leben sie brachte. Hallo und herzlich willkommen zur allerersten Folge unseres neuen Podcasts Dramasutra. Wer sind wir? Mir gegenüber sitzt Atimo aka Roberto aka DJ und Veranstalter aka mein Partner und ich bin Mr. Matthew aka kurz einfach nur Matthew aka Modeblogger aka dein Partner. Wie oft kann man aka in Satz sagen ist meine Frage. Herzlich willkommen zur ersten Folge. Na hallo. <lacht> <lacht> ja, du weißt ja, ne, ich bin ja eher der der kurzen Mode. Ja, das kommt sehr gut in den Podcast, wenn man äh, ein, ein Herr der, der wenigen Worte ist, <lacht> tatsächlich. Ja, wir sind zwei homosexuelle Männer aus Dresden, die sich dachten, was braucht die Welt mehr oder eigentlich gar nicht? Die Antwort ist noch einen weiteren Podcast und deswegen machen wir jetzt einen. Tatsächlich sind wir nicht die ersten beiden homosexuellen Männer aus Dresden, die auf diese Idee gekommen sind. An dieser Stelle tatsächlich eine kleine Empfehlung. Den Hinterhof, Hinternhof-Podcast von Chris und Toni gerne mal reinhören. Und tatsächlich hatte ich vor vier Jahren auch schon mit dem Silvio Tschage einen Podcast, der die Morning Show im MDR Sachsenradio moderiert. Aber mit dir ist es jetzt das erste Mal und es fühlt sich sehr richtig an. Wie fühlt es sich für dich an, so ein Mikrofon auf einmal zwischen unserem Gespräch zu haben? Ich hasse meine Stimme. <lacht> Das ist auch super, wenn man einen Podcast machen will. Das wird eine spannende
1: Geschichte, möchte ich meinen. Also äh, ja, grundsätzlich macht man es ja jetzt erstmal mit, weil ich der Meinung bin, zehn Jahre kann man ja wunderbar zurückschauen. Ich denke, dass wir viel zu erzählen haben und äh, gerade in Dresden ist das vielleicht mal eine ganz witzige Idee. ne?
0: Absolut und das ist ein wirklich sehr, sehr gutes Stichwort, denn... Wir sind tatsächlich auf den Tag genau zehn Jahre zusammen. Heute ist der 21.10.2022. Wir haben uns kennengelernt oder das erste Mal getroffen, besser gesagt, am 21.10.2012. Und jetzt kommen die scheiß
1: leute und sagen, was, ihr wart seit dem ersten Tag zusammen? Naja, es war Liebe auf den ersten Blick, ne?
0: So nämlich. <lacht> Wir glauben noch an die Liebe auf den ersten Blick. Und wenn die Folge rauskommt, ist tatsächlich der erste Zwölfte. 2022. Der heutige Tag der Aufnahme ist ein besonderer Tag, weil wir zehn Jahre zusammen sind, unser Jahrestag. Und der erste Zwölfte ist für uns aber auch mit dem welt ein ebenso wichtiger Tag. Warum? Dazu später noch mehr. Und wir sind...
1: Ich muss lachen. Zurzeit mache ich ja äh, eine Schule. Und da sagt unser Lehrer auch immer, dazu später mehr.
0: Und das ist mittlerweile schon ein Running Gag. Nach der Werbepause. Ja. Tatsächlich, ich habe dir das ja die Tage schon gesagt gehabt, ist der Jahrestag und der Tag der Veröffentlichung der welt der der 1.12.2022, in der Quersumme, die Zahl 10. Und Roberto, das kann kein Zufall sein. Es sollte genau so sein. <lacht>
1: Gerade du als Mathematikerfreund, ne? der du ja nicht bist.
0: Aber Marketer und das ist eine ganz, ganz tolle Story. Das ist doch ein krasser Zufall, dass es genau die Zahl 10 in den Cursum ergibt. Tatsächlich haben wir das von langer Hand geplant. Seit zehn Jahren wissen wir, dass wir heute einen Podcast machen wollen. Und äh, nein, Spaß natürlich nicht. Aber wir haben uns das äh, von langer Hand geplant, dass es genau auf die Zahl 10 fällt. Und so gesehen sind wir gar nicht so spät dran mit dem Podcast. Das ist genau richtig, jetzt haben wir auch was zu erzählen, möchte ich meinen. Das stimmt, das stimmt tatsächlich. Wir haben zehn Jahre uns Zeit gelassen mit der Redaktionellen Planung und mussten das ein oder andere Highlight und Lowlight erleben, um auch hier ordentlich, ja, Redestoff zu haben und den haben wir auf jeden Fall. Zum Glück mehr Highlights als Lowlights. Das ist, das ist allerdings wahr. Nein, wie kommt es dazu, dass wir einen Podcast machen wollen? Also wirklich herzlich willkommen zur ersten Folge. Wir haben uns gedacht, dass in unseren Gesprächen, das oft mal ganz interessant gewesen wäre, wenn da jemand zugehört hätte oder auch einfach man das mal aufgenommen hätte. Sei es für die Außenwelt, aber auch für die, für die Nachwelt. Und da haben wir uns gedacht, machen wir das doch einfach mal. Wie sind wir denn auf den Namen Dramasutra gekommen?
1: Ja, wie immer hast du nur ans Kamasutra gedacht, ja. ne?
0: Tatsächlich, man könnte ja im ersten Moment denken, das soll ein Gossip-Podcast werden, wegen Drama. Das ist es tatsächlich nicht. Wir haben uns gedacht, das ganze Leben ist ja irgendwie ein einziges Drama. Negativ, klar, was man mit Drama vielleicht im ersten Moment assoziiert, aber auch positiv, weil, ja... Drama kann ja auch immer was Positives bedeuten. Ein Happy End oder ein, ein, ein dramatisches Abenteuer, was ja auch viele äh, Höhepunkte quasi... Und wir haben so
1: viele Drama-Queens kennengelernt. Ich bitte dich.
0: Und sind selbst welche. <lacht> das muss man ganz offen und ehrlich sagen. Und äh, ja, das Leben ist ein einziges Drama. Ne? Dramafilme haben ja auch äh, traurige Momente, schöne Momente, lustige Momente. Deswegen Drama. Und Sutra, natürlich abgeleitet von Karma Sutra. Das Leben bringt einen manchmal in so verflixte Stellungen wie das Kama Sutra, was ja auch hier und da stellenweise, habe ich gehört, gar nicht so leicht zu, be zu bewerkstelligen ist. Und ähm, deswegen der Name Drama Sutra. Und ich muss tatsächlich sagen, es fühlt sich gut an, hier zu sitzen mit einem, mit einem Mikrofon, weil man ja doch irgendwie unter sich ist. Äh, auch wenn man irgendwie weiß, dass da irgendwann vielleicht mal jemand, zu vielleicht <lacht> mal jemand zuhört, aber es fühlt sich doch ein bisschen ungewohnt an, wie so ein bisschen, wenn man in der Schule vor einer mündlichen Prüfung stande und eigentlich wusste, was man erzählen will, eigentlich sich sicher gefühlt hat, einen Fahrplan hatte und trotzdem das Gefühl hat, man weiß gar nicht. Das stimmt nicht. ja gar nicht. Du wolltest keinen Fahrplan, ne?
1: <lacht> Aber das ist ja... Das Abenteuer in der ganzen Geschichte, wo geht unser Redefluss hin? Und äh, ja, aber ja, es ist schon etwas anderes, äh, statt frei zu reden, ist dann doch noch mal so, ja, bitte sprich auf Hochdeutsch.
0: Was haben wir vor? Wir wollen tatsächlich auf die letzten zehn Jahre zurückblicken. Wir wollen jetzt in der ersten Folge von unserem Kennenlernen erzählen und äh, dann fortlaufend Geschichten aus unserem Leben und unserem Alltag als Anekdoten erzählen, weil tatsächlich das Leben hier und da bei uns wirklich manchmal sehr, sehr filmreif ist und im Zuge dessen verschiedene Themen auf die Agenda setzen und einfach hier im Podcast besprechen. Ich bin sehr gespannt.
1: Zehn Jahre ist es her, 21.10. und es war ein Sonntag.
0: Und tatsächlich sitzen wir am gleichen Tisch, an dem wir uns kennengelernt haben. Beziehungsweise uns das erste Mal getroffen haben. Neben uns klafft ein großer, großer Blumenstrauß, den ich äh, dem Roberto heute geschenkt habe zum Zehnjährigen. Äh, ganz, ganz viele Rosen. <lacht> und. Ähm,
1: Von der er schon wieder eine geklaut hat und die Rose ist woanders hingewandert.
0: <lacht> ja, ich, <lacht> Und ähm, wie geht's dir erstmal? Wie war deine Woche, Roberto? Spannend zurzeit, Zeit.
1: Also es ist ja aufgrund Corona unwahrscheinlich viel Umbruch, aber dazu später mehr. <lacht> aber ja, war eine tolle Woche, viele neue Leute kennengelernt und ähm, viel neues Wissen. Generiert. Ja, und mit Aufregung geht es gerade zum Balbizar. Das ist natürlich auch nochmal so ein Projekt. Und ja, zum 1. Dezember, wo dann dieser Podcast heute erscheint, <lacht> ist ein bisschen schwierig, mit den Zeitformen gerade zu arbeiten. Ist ja der Balbizar auch schon wieder eine Woche, äh, ein Monat rum. Und ja, das hält mich gerade
0: gut in Rand und Band. <lacht> das glaube ich. Das glaube ich sehr, sehr gerne. Ich bin froh, dass die Woche vorbei ist, muss ich ehrlich sagen. Wir jetzt Wochenende haben weil meine Woche, und davon wollte ich dir erzählen, gar nicht mal so gut losging. Und zwar, ich war ja am Sonntag mit Freunden beim Eishockeyspiel. Ein Kumpel von mir spielt Eishockey. Wir waren da mit unserer Freundesgruppe, haben ihn angefeuert, die haben auch 12-0 gewonnen. Es war ein sehr, sehr schöner Abend, sehr, sehr lustig, sehr, sehr, ja, äh, einfach schön. Ich habe mich sehr beseelt dann in mein Bett zu Hause gelegt und war ready für die Woche. Und dann bin ich Montag im Homeoffice gestartet, habe losgearbeitet, wollte dann Mittagspause machen... Und ich hatte noch Brot äh, von den Tagen zuvor, vom Freitag da. Und bereite mir das so vor und höre so nebenbei eine Sprachnachricht von einer Freundin und habe schon mal so genüsslich in das Brot gebissen. Ja, genau. Ich <lacht> ahne schon. Kommt jetzt eine müllsession thematik Wie war es in dem anderen Podcast?
1: <lacht> Gar keine Relation, was mit Müll passiert. Ja, genau.
0: Und habe dann gesehen, dass das Brot geschimmelt hat. Habe das natürlich mm. sofort ausgespuckt. Und dachte mir so, kein Problem, gehst du schnell zum Bäcker, du dir neues Brot, ist es jetzt zum Mittag und ich musste eh nochmal los, ein Paket holen und easy. Ich mich angezogen, wenn ich im Homeoffice bin, mache ich meine Haare nicht zurecht, habe das Basecap aufgesetzt, habe mich auf mein mobi -Bike geschwungen und bin ins Hechtviertel gefahren. Da war nämlich mein Paket äh, abgegeben in einer Paketstation und bin hingefahren, es war sehr, sehr windig tatsächlich am Montag und ich bin auf der Straße unterwegs, fliegt mir erstmal das Basecap vom Kopf auf die Straße da dachte ich mir, super peinlich auch, Autos vorbeigefahren, in schimmliges Brot gebissen, dann erstmal mein Basecap während der Fahrradfahrt verloren, das Paket geholt, alles gut, ich zurück. Und ich habe nämlich äh, die Woche zuvor im Neustadtgeflüster gelesen, was so, der, ja, so ein Stadtteilmagazin von meinem Stadtteil ist, in dem ich wohne. Wir wohnen nicht zusammen, Roberto und ich, auch nach zehn Jahren noch nicht. Ähm, habe dort gelesen, dass dort ein neuer Vortagsbäcker aufgemacht hat auf eine Querstraße von mir. Ein Vortagsbäcker? Genau. Was ist denn ein Vortagsbäcker? Brötchen vom Vortag aus anderen Bäckereien verkaufen. Zu günstigeren Preisen. Älteres Brot ist auch besser bekömmlich, außer es schimmelt. Und bin halt dorthin gefahren und die hatten so ein eröffnungs Fünf Brötchen zu einem geringeren Preis, als wenn du die halt einzeln kaufen würdest. Ich bin an fünf Cent gescheitert. Ja. <lacht> <lacht> Super, es ging perfekt weiter. Dann habe ich halt weniger Brötchen genommen, die ich mir dann leisten konnte. Und dann bin ich äh, das Fahrrad abgestellt, es war ja ein Bike, und bin dann nach Hause gelaufen. Und dann laufe ich dort die Böhmische Straße lang und laufe unter einem Balkon lang und dort hat gerade jemand seine Pflanzen gegossen und auf einmal nieselte es auf mich herab. Und ich dachte mir so, was ist denn mit diesem Montag los? Zur Erinnerung nochmal, wir haben Oktober. Hier gießt man wahrscheinlich immer noch, oh, wir müssen das Mikrofon wahrscheinlich ein bisschen weiter wegstellen. Es schlägt, doch sehr aus in der Aufnahme. Am Ende kalibrieren wir das im Nachhinein noch mal ein bisschen nach. Ah, übersteuerte Aufnahme ist übersteuerte Aufnahme. Singen werde ich nicht, versprochen. Und bin dann doch ziemlich genervt nach Hause und war dann froh, dass der Montag dann vorbei ist. Am Dienstag ging es weiter. Ich hatte ja, hatte ich dir erzählt, auf eine Leinwandlieferung gewartet, die ja eigentlich schon die Woche zuvor ankommen sollte und nicht angekommen ist. Wir mussten ganz kurz unterbrechen, um ganz kurz die Technik zu checken. Wir sind nämlich ja jetzt nicht nur DJ und Veranstalter und Modeblogger, sondern jetzt auch frischgebackene Podcaster. Und äh, ja, da muss man sich erstmal ein bisschen mit der Technik vertraut machen. Aber sieht soweit alles gut aus, klingt soweit alles gut. Ich soll ein bisschen leiser sprechen, wurde mir gesagt aus der Regie. Und <lacht> das fällt mir wahnsinnig schwer, muss ich tatsächlich sagen, <lacht> da ich doch gerne viel und auch laut rede. Und ähm, wo waren wir stehen geblieben? So ging halt äh, mein Montag los und war gar nicht mal so geil. Irgendwie sind so kleine Kleinigkeiten, die dann tatsächlich so einen Wochenstart doch irgendwie ein bisschen ja, ungemütlich gestalten. Der Dienstag ging weiter. Es sollte ja meine Leinwand schon die Woche zuvor geliefert werden. Dann wurde sie am Montag nicht geliefert, dann wurde sie am Dienstag nicht geliefert. Ich brauchte sie ja heute äh, Vormittag für ein Shooting mit der lieben Vanessa. Und da musste ich mich dann rumschlagen mit dem Paketzusteller und am, am Mittwoch... Guckst du deine Thematiken vom Handy an. Nur die Woche. Ich ich du die Schwein! <lacht> ich, mir die, ich bin doch ein Organisierter, das weißt du. doch. Aha, so viel zum Thema, wir reden Freischnauze. Aha. <lacht> ich musste mir die Woche nur, weil es so viele Kleinigkeiten waren, die mich genervt haben. Das E-Mail-Postfach. Roberto und ich verwalten den Server, auf dem auch mein Blog liegt und unsere E-Mails selber. Und da hat der Server rumgesponnen. Und äh, ja es hat uns äh, am Mittwoch einige Nerven und sehr viel Zeit gekostet, das wieder zu Gange zu bringen und Hacker an jeder Ecke. Und am Freitag, also heute ich hatte heute vormittag mein Shooting mit äh, der Vanessa. Die Leinwand ist in der Zwischenzeit gekommen. Ich habe äh, für alle, die es nicht wissen, ein großes äh, Studio aufgebaut gehabt mit Leinwand und Kennerinnen nennt man das auch hohe wo quasi eine ja, in unserem Fall weiße, große Leinwand, quasi äh, ja, als Set gilt, wo man laufen, springen und allgemein Fotos machen kann und einen sehr clean Background hat. Ich hatte mir eine 2,72 Meter breite und 10 Meter, 10 Meter lange Leinwand bestellt gehabt, die man halt eben ausrollen kann. Ich hatte das aufgebaut, alles äh, ging gut soweit. Und zwischen den ja, Outfits, zwischen den äh, Shootings, habe ich ganz kurz äh, den Boden saugen wollen, weil ich auch Schuhe angezogen hatte, da sind hier und da kleine Steinchen abgefallen und dann wollte ich saugen und ich äh, bin ja motiviert immer sehr und sehr schwungvoll im Saugen und Putzen und habe gesaugt was passiert mir? Ich sauge diese Hohlkehle und fahre aus Versehen zu schwunghaft mit meinem Staubsauger gegen diese Leinwand und mache doch tatsächlich ein Loch rein in diese neu bestellte, ewig drauf gewartete, also gar nicht mal so genüssige
1: Jetzt muss man das Bild beschreiben, ich sitze da rollend verleiernd. Augen, ja. Augen also rollend.
0: Also meine Woche war so ein bisschen semi. Bin jetzt froh, dass Wochenende ist und freue mich, dass wir heute ja so einen entspannten
1: Abend haben. Ja, und überhaupt, dieses Wochenende ist das mal super entspannt irgendwie. Wir haben nichts vor.
0: Wir haben nichts vor und haben uns eben eine Pizza bestellt, haben die gegessen und sitzen an dem Tisch, an dem wir uns tatsächlich das erste Mal zum Essen verredet hatten. Also zum Frühstück. Zum es Frühstück. sollte
1: zumindest ein Frühstück werden und dann ist es... Was ist es geworden? Im
0: Brunch? Ja. <lacht> da müssen wir doch wirklich absolut im Urschleim, im Urschleim anfangen. Der Roberto ist nämlich... Veranstalter, Partyveranstalter. Hobbyveranstalter, hm? ja, keine Ahnung. <lacht> Bitte? Hobbyveranstalter, keine Ahnung. Ja, du machst das alles nur aus dem Hobby heraus ja. und auch gar nicht mal so gut, <lacht> wie einige Stimmen, <lacht> stimmen, stimmen meinen. Nein, tatsächlich, äh, als ich Roberto damals noch nicht kannte, war er schon, ja gut, 20, 15, 20 Jahre. Nein, so
1: lange nicht. Wie alt war er damals? Ja, 29? 29?
0: Also knapp zehn Jahre. Zehn Jahre. Okay, äh, im Party, ja, jetzt sind es 20, genau, ähm, im Partywesen hat Partys veranstaltet und hat dort eine, äh, ja, damals recht große, sehr bekannte Party äh, in Dresden veranstaltet, die Think Pink. Und ja, 2012, da war ich äh, noch jünger, als ich jetzt bin und äh, ja, war so auch noch gar nicht in der, in der Schulenszene von Dresden irgendwie präsent oder äh, aktiv na, wie alt warst du denn? Um, ich war 15 und wir kannten uns noch nicht. Ich hatte tatsächlich mich, mir dann damals so die gängigen Apps runtergeladen gehabt, wo ich auch oft noch gesperrt wurde tatsächlich, Richtig. weil ich noch nicht 18 war. Und um, ich habe mir die dann runtergeladen gehabt und hatte darüber auch schon so die ersten Kontakte geknüpft gehabt. Tatsächlich die erste Person, mit der ich mich getroffen hatte, stellte sich dann heraus, war mein Nachbar, der schräg gegenüber wohnte. Und er hatte damals immer so Filmabende veranstaltet gehabt und ähm, hat, ja, so verschiedene Leute aus der Szene eingeladen gehabt, zum Kochen, zum Filmschauen und dann eben einen Abend mich. Und dann haben die mal geredet von der Think Pink, von der Party und äh, ob ich da schon mal war, ob ich da mal hingehe. Und äh, ja, irgendwann war es dann soweit. Das war der 6. Oktober 2012. Ich bin mit meinen damaligen zwei SchulfreundInnen, dem Alex und der Ophelia, zum äh, ersten Mal auf die Party gegangen und wir waren ja na natürlich noch weit entfernt des Vorjährigen und ich habe mir damals Tempo-Taschentücher in die Schuhe gesteckt <lacht> um größer zu sein. Ich weiß noch ganz genau, was ich anhatte. Ich hatte meine blauen äh, Max an. Würde ich auch heute gar nicht mehr tragen. Schon gleich gar nicht zum Feiern. Ähm, nichts gegen Max, aber war halt ja damals total der Trend Max. Alex und ich nur in Max rumgelaufen.
1: Ist doch noch heute so, oder?
0: So naja, es gibt auf jeden Fall noch LiebhaberInnen, aber der Hype ist auf jeden Fall vorbei. Also es war ja wirklich damals ein absoluter Hype. Genauso wie Ed Hardy damals ein Hype war und so weiter. Ja, ja. überall so Steine. <lacht> und hab mir in also so diese, äh, diese Packungen in die Schuhe gesteckt, um total lächerlich eigentlich einen Zentimeter größer zu sein. Und wir stehen dann äh, ja, an in der Schlange. Damals noch äh, im Eventwerk kam eins, Solidor Washrooms, hat ja irgendwie gefühlt auch tausend Namen in der Zwischenzeit gehabt und wurden dann natürlich vorbildlich am Eingang nach unserem Ausweis gefragt.
1: Stimmt ja, Mensch, 2012, das war ja schon alles nach Straße E-Zeit, ui, 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 ui.
0: <lacht> Und wurden nach dem Ausweis gefragt, wir haben natürlich keinen gehabt und wir uns äh, den Plan im Vorfeld überlegt gehabt, dass wir sagen, dass der im Auto liegt und dann haben wir so halt so getan, dass so, wir diskutieren: so, ja, Mensch, warum hast du den denn im Auto liegen gelassen? Oh Mensch, okay, dann muss ich nochmal zurück. Oh, ja. Und dann sagte der Türsteher tatsächlich damals: Ja, könnt ihr drinnen weiter diskutieren?
1: Die bösen Türsteher wieder.
0: Und so sind wir reingekommen. Und das war mein erster Abend auf deiner Party damals, Roberto. Eieiei. Ei, ei. ei, 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 das trifft sich Ein Jahr nicht. vom ersten bei Ja. <lacht> War der nicht 2014?
1: Nee, der war 2013 das erste Mal. Ah, okay. Damals noch im Rahmen der... Also, stimmt auch nie ganz. Äh, tatsächlich war es schon einige Jahre davor war das mal eine Sexparty gewesen, die wir bei Bizarre genannt hatten. <lacht> Haben wir es viele Jahre nicht mehr veranstaltet. Und dann wollte ich unbedingt im Rahmen der Pink mal eine Halloween-Party machen. Und... Pink Pink Halloween Party war mir zu langweilig vom Namen her. Und habe schon mal geguckt, was in unserem Portfolio noch so da war und da hat ich einen paar Bizarre wiederentdeckt. Und seitdem haben wir es dann immer weiter gepflegt. Bis heute noch.
0: Und was ist die Think Pink Party? Erzähl mal davon.
1: Ach, die Pink Pink Party sollte tatsächlich nur ein in, in, in er eine Ersatzparty zur Disco Anders werden, weil wir mussten damals aus dem Bernzwinger raus aufgrund dessen, dass da ein Altersheim darüber war. Und dieses Altersheim hat sich natürlich über die Lautstärke
0: beschwert. Und, das um, kann ich mir ja gar nicht vorstellen. Wie kann man sich dann als Altersheim, als äh, Seniorenresidenz über die Lautstärke beschweren? Über
1: einem Studentenclub wohlgemerkt. <lacht> Und naja, nicht so schlimm. Äh, sind wir dann damals in den Club 11, hieß das glaube ich. Das war damals noch das Corlender Palais. Das war eine Ruine gewesen. Und da sind wir in den Keller äh, runter. Und da waren halt Räumlichkeiten, die wir für Clubs oder für Partys nutzen konnten. Ja, und dort mussten wir dann aber auch wieder raus, weil das Gebäude dann äh, restauriert wurde. Und dann hatte ich mir die Straße E eh näher angeschaut. Und bei der Straße E war ich dann aber der Meinung, nee, nicht die Disco-Waren, das, das passt stilistisch überhaupt nicht. Ich wollte auch immer in die Straße E äh, Veranstaltungen machen, weil dort war die elektronische Szene ein bisschen zu Hause. Und das ist eh schon immer das, wo ich eigentlich auch hin möchte. Oder hin wollte mit den Partys. Und naja, und dann haben wir gesagt: Nee, Disco das können wir dort nie bringen, das ist ein anderes Konzept. Und dann damit war die Fing Pink geboren. Und die ersten drei Pinks waren gar nicht mal so gut besucht. Ja. <lacht> ich glaube in Spitze 150 und ich glaube sogar die allererste nur 80. Dann haben wir uns natürlich mit der Crew hingesetzt und gesagt, ja, was können wir denn machen so? Und hm, machen wir ein bisschen Getränkespecial, meinte dann der Location-Inhaber. Und meinte, ja, lass uns da irgendwas für einen Euro anbieten. Und wie ich da halt so bin, ne? hast du ein Vogel, <lacht> da holen wir da keinen hinterm Ofen vor. <lacht> und hat sich einfach aus Spaß rausgehalten lass uns da alles für einen Euro raushauen. Und wir ja, gesagt, getan. Das sollte eine einmalige Aktion werden. Als dann aber bei der ersten Pink mit diesem 1-Euro-Thema dann irgendwie 800 Mann vor der Tür standen, naja, haben wir es dann noch ein bisschen weitergezogen. <lacht> ja, naja, und dann hat sich das etwas manifestiert, ne?
0: Das ist natürlich eine Hausnummer, 800 Mann. Wie lange gab es denn die Pink schon, als 2012 war? Wie lang? Sechs Jahre. Sechs Jahre. Seit 2006. Sechs. Krass.
1: August 2006 war die erste.
0: Was war so das Highlight-Jahr von der Pink? Weißt du das noch? Oder die die gute Zahl?
1: 2008, 2009 war so, bevor die Social Medias kamen tatsächlich. Mhm. Weil da ist eine andere Kommunikationsebene vonstattengegangen. Also da hat man mehr miteinander gesprochen als heute. Also heute findet die Kommunikation anders statt. Um Gottes Willen will ich das gar nicht so sehr negativ äh, äh, beschreiben. Aber man merkt schon, es ja, ist eine andere Kommunikation gewesen. Ein, anderer, ein anderes Miteinander innerhalb der Community. Weil die Leute tatsächlich mehr miteinander gesprochen haben. Und sich auch miteinander auseinandergesetzt haben. Heute findet das eher alles aus der Ferne statt und wird auch aus der Ferne beurteilt, ohne dass vielleicht mal persönliche Gespräche stattgefunden haben oder ein persönliches Kennenlernen. Kann ich natürlich immer nur aus meiner Perspektive so berichten, weil ich mir schon des Öfteren manchmal gewünscht hätte, dass vielleicht auch persönliche Gespräche mal stattgefunden hätten. Aber so ist es
0: halt. Total spannend. Auf ich jeden weiß noch also ganz genau, das war auch so um den Dreh 2008, 2009 in der Schule. Wir hatten, ich bin in Weichshof auf die Schule gegangen. Ich habe erst Mittelschule gemacht und dann noch Abitur nachgeholt. Und es gab Ersatzverkehr. Die Bahn konnte nicht fahren und da ist der Bus direkt von unserer Schule ausgefahren quasi Ersatzverkehr und da lag sind wir eingestiegen in den Bus war Schulende wir sind in den Bus eingestiegen und da lag ganz hinten ein Flyer von der Think Pink und ich natürlich noch äh, überhaupt nicht äh, ne, in Kontakt mit dem äh, ja den ganzen Partywesen war ja da auch 2008 2009 noch deutlich jünger ich war glaube siebte oder achte Klasse und hab diesen Flyer gesehen, hab ihn geöffnet, da waren so ganz, ganz viele so als Collage kleine Partybilder drin, der unterschiedlichsten Leute und ich wusste damals schon, okay, irgendwas tut sich da in mir und mein Kumpel, mein damaliger Banknachbar, äh, ja, der hat es auch nur so abgetan so. Ja und drei, knapp vier Jahre später, dann 2012, dann meine erste Think Pink, ich am Türsteher vorbei, zum Glück und dann stand ich da zu 1 Euro, Think Pink. Und ich weiß noch ganz genau, das war mit DJ Diego Diaz. Und man kann sich das, äh, wie hieß es damals? 2012 hieß es Solidor, glaube ich? Rush ja, ja. genau. Im HM1. Ähm, genau. Jetzt Eventwerk heißt es, glaube ich, jetzt. ne
1: Eventwerk, genau. das gesamte Gebäude und quasi war ja die Location, eine Location, in der Location. Das war den Kubus, der in diese Riesenhalle hineingebaut wurde und da war dann halt der Club dann drinnen. Also, oder die Club-Location. Also Club würde ich das nicht nennen, halt die Location. Ne?
0: Und das war meine aller 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 allererste aller Party in einem Club überhaupt. Mit, ja, dann 15,5 <lacht> Jetzt kann man es ja sagen, ich übernehme vollste Verantwortung und äh, dich oder euch äh, trifft da gar keine Schuld. Maxi mal vielleicht ein Tierster, aber gut. Wir haben ihn ja auch ausgetrickst, muss man sagen. Ähm, er wurde getäuscht, arglistig getäuscht. Und ähm, ich weiß noch ganz genau, wir standen dann dem DJ-Pult gegenüber. Auf der anderen Seite war ja dieses kleine Podest. Und da standen wir drei, meine zwei Freunde, mit denen ich war, und Alex dann oben drauf und haben getanzt. Und ich dachte mir wirklich, ach, wie. Cool. Wirklich. Ich habe mich so wohl gefühlt, weil es auch das erste Mal war, dass ich in Dresden ja auf so, so viele queere Menschen getroffen bin. Mensch, da habe ich noch Lady Gaga vom Picture-Venue gespielt. Kannst du mal sehen. <lacht> das war wirklich, das war krass. Das war ein wirklich sehr, sehr schöner Moment, weil man sich zum ersten Mal nicht so ganz als ausseiter gefühlt hat, sondern als Teil einer Community. Und äh, ja, ich habe mich vielleicht bisschen zu schnell Teil einer Community gefühlt. Und die 1 euro drinks die haben halt das Ganze auch ganz gut befeuert, dass ich dann wenige Momente später da oben auf diesem Podest stand und dann da vielleicht auch mit einem anderen Partygast ähm, äh, mich wildknutschend <lacht> dastandest und äh, den Gogos Konkurrenz gemacht hast. Ja, ja. Ganz, ganz ganz holprig sich ausdrücken wollen. Wir haben rumgeknutscht. Und äh, ja, da war es äh, um mich geschehen, um äh, das Party machen und äh, ja, da war ich Fan äh, vom Party machen ab Minute eins. Und dann habe ich dich gesehen aus der Ferne. Und da dachte ich mir so, ah ja, wer ist das jetzt? <lacht> so. Und genau, die Party nach, nahm, dann, nahm dann so ihren Lauf und dann am äh, nächsten Tag oder die nächsten Tage habe ich dich bei Facebook verlinkt gesehen. Bei den Leuten, die ich eben vorher Ne, über die Apps kennengelernt hatte, mein Nachbar dann bei ihm zum Filmabend war, wo die halt auch über die Pink gesprochen haben, weshalb ich ja dann da war und so weiter. Und äh, genau, da warst du irgendwie mit verlinkt und da habe ich dann dein Profil gesehen und habe dich geeditet und angeschrieben. Und habe geschrieben, Mensch, hi, grüß dich, Mensch, du, äh, ich habe dich bei der Think Pink gesehen.
1: Ich kann mich das schon gar nicht mehr
0: zurückhalten,
1: weil ich noch genau weiß, wie ich da vorgesessen habe das gelesen habe und dachte mir so, ach wirklich, schön, du hast mich bei der Pink gesehen. Oh, welch Wunder. Ich war irgendwie völlig genervt von der Situation, dass mich dort jemand anschreibt. Oh, ich habe dich bei der Pink gesehen. Ich so, ja, hm. aber es ist halt schon komisch gewesen. Aus meiner Perspektive hatte ich das so wirklich so, naja, man weiß ja, wer ich eigentlich dort bin mit der Party und habe das überhaupt nicht realisiert, dass man vielleicht auch gar keinen Bezug dazu haben könnte, wie du es ja als Erstbesucher sozusagen äh, warst oder eben auch nicht hattest. Und äh, ja,
0: und war dann erstmal eigentlich abweisend. Absolut. <lacht> so, und ich natürlich gar keine Ahnung gehabt, dass ich jetzt direkt dem Veranstalter hier eigentlich anbagger und anschreibe. Und ja, du natürlich aus deiner Position heraus, dass ähm, eigentlich jeder weiß, dass du eben der Veranstalter dieser Party bist. Überraschung, ich wusste es nicht. Und war ja auch. Absolut frisch in der Szene und habe dich angeschrieben. Irgendwann, ein paar Tage später, hattest du dann auch mal geantwortet und hattest zurückgeschrieben. Und dann hatten wir, die, ja, die Partynacht war der 6. Oktober und dann halt über die Tage geschrieben gehabt und auch ganz nett geschrieben, auch ganz nett, <lacht> schon nett geschrieben. 14 Tage schreibt. ging es hin und her. Genau, und dann wollten <lacht> wir uns, äh, ja. An einem Abend. Sonntag zu einem Frühstück um 12 Treffen. Und das war eben dieser besagte 21.10., der fast auf die Uhrzeit genau sogar, ja, zehn Jahre her ist. Wir haben dann geschrieben, wollen wir uns nicht treffen? Ja, okay, Sonntag hier, dann um, was haben wir gesagt, 10 Uhr, 11 Uhr zum Frühstück?
1: 12 Uhr, weil ich wusste, dass ich die Nacht zuvor auf Pirsch gehe und hatte dann auch einen sehr intensiven Clubbesuch und war um 12 nicht ready. <lacht> Und weiß nur genau, wie ich dir um 11 das erste Mal geschrieben habe. Könntest du bitte erst 13 Uhr kommen? Ich brauche eine Stunde länger Schlaf. Ja, und um 12 habe ich das dann nochmal geschrieben. Könntest du bitte 14
0: Uhr Und das Schauspiel haben wir dann, glaube ich, bis 16 Uhr gezogen. Ne? Das ging bis 16 Uhr. Und ich schon kurz drauf und dran zu sagen, du, dann lass es uns doch morgen machen. Weil ich war ja auch noch relativ jung. Sonntags. Na, dann noch äh, bis zum Abendspiel draußen. Schwierig, weil am nächsten Tag war ja Schule. Oh, wenn das so klingt das ganz komisch.
1: Das konnte ich ja nicht wissen, weil du mir gesagt hast, du bist 22 Jahre alt. Das
0: stimmt. Ich habe äh, so im Schreiben mich älter verkauft. Konnte man mir sehr, sehr gut kauf, äh, abkaufen, weil ich sehr, sehr starken Wuchs habe. Und wenn ich den nicht rasiere und es gab einige Bilder online, da konnte man das sehr, sehr leicht denken und mir abkaufen, dass ich äh, schon deutlich älter bin. Und dann war ich aber wirklich zwischenzeitlich kurz genervt und dachte mir so, mein Gott, können wir uns jetzt mal zum Frühstück treffen? Ich war schon völlig fertig gemacht, stand da mit offenem Haar und war bereit, loszumachen. Ich weiß auch noch ganz genau, was ich anhatte. Jedenfalls 16 Uhr war es dann fix und wir haben uns wirklich getroffen. Ich weiß noch ganz genau, wie ich hier an deiner Haltestelle ausgestiegen bin und hierher gelaufen bin. Und ich weiß auch noch ganz genau, was ich anhatte. Ich hatte ein schwarzes T-Shirt an, darüber ein schwarzes Hemd leicht aufgeknöpft. Ich hatte eine Sonnenbrille von Root66 auf und eine äh, hellblau gewaschene Levi's Jeans und weiße Sneaker. Und
1: welche Frisur hattest du?
0: Ich hatte. <lacht> Willst du, meine Frisur? <lacht> Nö, ich will nur wissen, ob du noch weißt, welche du hattest. Ich weiß es auch noch ganz genau. Es gibt sogar noch ein Bild. Äh, was dann am späteren Tag passiert ist, können wir gleich noch erzählen. Äh, da gibt es noch ein Bild. Da habe ich nämlich eine Frisur. Dann hatte ich noch längere Haare als jetzt vor allen Dingen. Äh, gefühlt hatte ich ja in der Zwischenzeit jede Frisur, die man sich vorstellen kann. Und hatte die so sch na, fast schulterlang, auf jeden Fall über die Ohren. Und sehr, an den Seiten sehr glatt runtergekämmt. Und vorne Nein. als Pony sehr, doch, doch, sehr wuschelig und mit Haarspray so richtig. Tupiert, nee, nicht topiert, aber so auf, aufgetürmt, so ein bisschen Justin Bieber in doch eher sehr schlecht. Und ähm, genau, so stand ich vor deiner Tür. Bin ich den Fahrstuhl gefahren und dann mach, machst du die Tür auf. Ich habe mich super hübsch gefühlt. Ich habe mich sexy gefühlt. Ich habe gut gerochen. Meine Sonnenbrille sah cool aus. Mein schwarzes Hemd, meine, meine Jeans, meine Haare. Ich habe mich großartig gefühlt. Und dann öffnet sich diese Tür. Und dann steht Roberto da, Brille auf halb acht. Irgendwie Schlaft-T-Shirt dann oder so. Gar nicht mal so fresh. Die Partynacht
1: war lang halt. Und ja, ich hatte noch irgendwie meine Schlapperklamotten an. Und ich war überhaupt nie auf ein Date oder irgendwas dergleichen
0: geeicht. Ganz im Gegenteil. Eigentlich wäre ich wär am liebsten in mein Bett zurückgegangen. Auf jeden Fall sehr authentisch. Ja. Aber ich habe mir auch damals gedacht, hm, man hätte sich schon auch mal zurecht machen können. Aber dafür hast du den Frühstückstisch zurecht gemacht. Und da war ich äh, begeistert, weil das war gar nicht mal so schlecht. Aus. Und an dem Tisch sitzen wir ja gerade. Äh, das stand hier tatsächlich in deinem Wohnzimmer alles noch ein bisschen anders. Die Couch stand hier an der anderen Wand. Und ähm, ja, das, das Frühstück stand bereit. Und das war ja sowieso das Wichtigste. Der Kaffee war gekocht. Und dann haben wir hier gesessen. An dem Tisch, an diesem Tisch und haben Gefrühstückt.
1: Ja, der begleitet mich eigentlich treu, seitdem ich bei meiner Mom ausgezogen bin. Also wirklich. Den klar. hat sie mir damals mitgegeben und den gebe ich auch nicht her.
0: Ich habe gehört, man muss im Podcast alles sehr, sehr genau beschreiben, damit die HörerInnen es sich gut vorstellen können. Das ist ein runder Echtholztisch, der eine wirklich schöne Färbung und oh, ganz Warum? ins Detail gehen, <lacht> ähm, Maserung hat und äh, ja, auch hier und da kleine. Spuren schon sieht, also sieht, dass der auch schon Jahre in Benutzung ist, aber noch top in Form und äh, ja, hier dran haben wir gefrühstückt und vielleicht ist das ein guter Punkt, Roberto, um mal Danke zu sagen für die letzten zehn Jahre. Und was muss ich dann sagen? Bitte, bitte, gern geschehen.
1: Also wirklich?
0: Oder auch Danke. Auch du kannst auch Danke sagen, du kannst auch Bitte sagen, du kannst auch leider sagen, du kannst auch gerne Geschehen sagen, <lacht> ähm, also wirklich vielen lieben Dank auch noch mal hier im Podcast. Äh, als ich vor uns mit den Rosen in der Tür stande, habe ich das natürlich äh, auch schon so in Zweisamkeit gesagt, aber auch noch mal hier.
1: Äh und was hatte ich für ein schlechtes Gewissen, weil ich keinen Blumenstrauß hatte, den ich unbedingt besorgen wollte. Aber als ich dann Schluss hatte auf Arbeit, fing es in dem Moment an zu regnen und da wollte ich nur noch schnell nach Hause. <lacht>
0: weißt du, wie ich die Blumen besorgt habe? Das hatte ich, ich vor keine, uns, Wie ich dich kenne, bestellt. Das habe ich vor uns ganz vergessen, als ich von meiner Woche erzählt habe. Ich hatte mich ja auch heute ausgesperrt gehabt. Ich, ähm, ich hatte noch einige Erledigungen zu machen, wusste, okay, ich äh, gehe noch hier dort, ich muss noch zur Post und dies und das. Und holst halt die Blumen, dann stellst du die nochmal ins Wasser, dann machst du die Zeug, dann machst du los. So. Ich los, nur mein äh, Portemonnaie genommen, nicht mein Schlüssel, mein Portemonnaie und mein Handy. Wie, wie sagt meine beste Freundin immer? Handy, Schlüssel, Portemonnaie, wenn es vergisst, oh je, Mine. Gut. Ich halt den Schlüssel vergessen gehabt. Ich raus. Ich sofort, oh nein, ich habe den Schlüssel vergessen. Naja, ich meine Erledigung gemacht und habe meine Mutter angerufen und gesagt, Mutter, ich brauche, ich habe zehnjähriges ich, ich, hab ich hole jetzt Blumen und dann muss ich zu meinem, ja, zum Roberto. Und sie hat aber selber noch Termine und war dann später ins Theater verabredet und brauchte halt noch so ungefähr eine Stunde. Und äh, ich in den Blumenladen bin rein und habe gesagt, ich brauche alle Rosen, die sie haben, was gar nicht mal so wenig war. Und... Ähm, die machte dann so diesen Blumenstrauß so zurecht und schnitt unten die Stiele ab, damit die halt schön frisch gleich Wasser bekommen. Und dann sagte ich so, aber die stellen sie schon gleich ins Wasser, oder? Ich so, was heißt denn gleich? <lacht> Weil ich ja ausgesperrt war. Und ich so, naja, schon so 20 Minuten max. Und, <lacht> und ich so, ja, okay. Und meine Mutter kam ja dann erst so in einer halben Stunde. Also wenn die einen kleinen Knicks weg haben, dann Knacks weg haben, dann weißt du, warum.
1: Die werden eben oben rausgenommen, umgedreht und getrocknet, ja. Das kommt dann... Fürs nächste Zehnjährige. <lacht> die Auspackschatulle, weißt du? Gleich die deko nehmen. <lacht> <Ja>. <lacht> und ich bin eben drumherum machen, genau. Ja, tatsächlich hätte ich dir jetzt gesagt, ja, ist so wichtig, ich dich kenne, dass du bestellt hättest und eben zu dir liefern lassen hast und sie dann mitbringst. Dass du beim
0: Blumenladen warst? Möchte man meinen, weil ich bin tatsächlich ein sehr organisierter, ein sehr strukturierter, vielleicht auch zu strukturiert und sehr penibler, perfektionistischer. Rein theoretisch liegt es in meiner Natur, das zu bestellen, aber die Woche war einfach zu wild und gespickt mit Situationen, die mich einfach nur genervt und das Bestellen der Blumen haben vergessen lassen. Äh, springen wir wieder zurück, jetzt bin ich ein bisschen abgeschweift. Genau, wir sitzen an diesem Tisch, wo wir gefrühstückt haben und es hat sehr, sehr gut geschmeckt und dann haben wir uns auch wirklich sehr nett unterhalten. Ich fand dich wirklich sehr sympathisch, offensichtlich. Und dann haben wir überlegt, ja, was können wir noch machen? Wollen wir raus? Oh ja, und dann hattest du mit einem Freund telefoniert gehabt der tatsächlich ein äh, Boot hier äh, besitzt auf der ja, Elbe. Ja, genau.
1: Er hatte angerufen und gefragt, Mensch, hier, komm, letzter Sonnentag, bevor ich das Boot aus der Elbe hole, äh, lass uns noch eine Runde fahren. Und da habe ich gesagt, also das hat wie die Faust aufs Auge gepasst. Und da dachte ich mir, na, 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 wenn das jetzt nie der romantische Tolle Erstausflug werden kann, als Wiedergutmachung für mein lotterhaftes Türöffnen, war das perfekt. Ja, und dann sind wir losgefahren. Ne?
0: Man muss dazu sagen, nicht ein Boot der Weißen Flotte, sondern halt so ein kleines Motorboot, Motorboot genau, was der Freund da hat. Sehr, sehr cool. Ein, äh, ein lustiger Typ auf jeden Fall, den ich ja dann äh, ja eigentlich am gleichen Tag mit dir kennengelernt habe. Und wir sind dahin an die Anlegestelle und dann auch eingestiegen und dann äh, losgefahren. Und ich dachte mir im ersten Moment noch so, scheiße, der Wind und meine Frisur. <lacht> Wie mache ich denn das jetzt? Naja, und es hat halt ordentlich gewindet. Wir sind dann äh, von hinten, das war doch Wachwitz dort hinten, ne? Glaube ich, die Anlegestelle ja,
1: an. beim beim Wunder irgendwo da hinten, ne?
0: Genau, sind wir eingestiegen, sind dann äh, ja hier vorgefahren zum, zum Canaletto-Blick. Und da ist dieses Bild entstanden, wo man auch noch genau sieht, was ich anhabe diese Brille aufhab, mit dir im Hintergrund, also so hinter mir stehend und der Kulisse im Hintergrund. Und äh, ja, dann haben wir dort eine schöne Bootsfahrt gemacht, eine schöne Ausfahrt. Das war wirklich sehr, sehr schön. Und dann sind wir wieder zurückgefahren, waren tatsächlich in den Elbterrassen Wachwitz noch essen. Mein Lieblingsrestaurant
1: zum damaligen Zeitpunkt. Ja.
0: Und dann war es schon recht spät am Abend und dann habe ich gefragt, Roberto, könntest du mich noch wohin fahren? <lacht> tolerant, wie ich bin. Und es war kein Friseurtermin, sagen wir es so. Äh, ja, tatsächlich äh, hatte ich dann noch äh, nicht ein anderes Date, aber eine andere Verabredung mit einem anderen äh, jungen Mann. Und äh, das glaubt Roberto mir bis heute nicht. Wir waren wirklich zum Nudelnessen verabredet. Doch, das, das glaube ich dir. <lacht> das, <lacht> das klingt komisch, ne? Nein, äh, wir haben das Erdnudeln gemacht. Ähm, Student, äh, hier in einem Studentenwohnheim. Und äh, ja, gar nicht mal so großes Zimmer. Und dann saßen wir bei ihm auf dem Bett und haben die Nudeln gespeist und sind es aber nicht näher gekommen. Und, äh, Was ist da
1: schiefgelaufen?
0: <lacht> äh, gute Frage, ja. Wir hätten den Susi- und Sträuchmoment machen müssen und die uns die Nudeln, ähm, ja, so äh, zuzutschen müssen. Naja, jedenfalls ähm, warst du, glaube ich, schon ein kleines bisschen pisst. So habe ich das zumindest in Erinnerung oder damals so wahrgenommen, dass du das nicht so toll fandest, mich da jetzt noch abzuladen. Also... Ja, erstaunlicherweise hat es mich von Anfang
1: an gegriffen, um es mal so zu sagen. Also ich, ich will nach, das Wort Eifersucht, ne? das ist ja immer so ein Thema. Ähm, kann ja damit also ich mag dieses Gefühl tatsächlich, weil es halt was Intensives ist, was man erleben kann. Aber der Umgang muss auch äh, gelernt sein, möchte ich meinen. Und damals war ich dem noch lange nicht so... Ähm Locker resilient. gegenüber, wie es vielleicht, oder ja, resilient, äh, wie es heute der Fall ist. Aber ja, dazu hat es ja auch zehn Jahre lang gebraucht. <lacht> also ja, das hat damals gewirkt, aber im Endeffekt, ja, war es halt so, ne?
0: Ist ja das, Julia Young. Ja, und dann haben wir auch hin und her geschrieben, haben uns die Tage immer wieder mal gesehen. Und ähm, dann stand mein Geburtstag vor der Tür, der 16.11., und bis dahin waren wir ja sogar schon ein oder zweimal in Berlin gewesen. Tatsächlich. Ja, ja. <lacht> und mein Geburtstag stand, zur Tür, äh, stand vor der Tür und ich musste dann irgendwann mal beichten, dass ich nicht 23 werde, sondern jünger. Und dann weiß ich noch, wie wir gesprochen haben und ich gesagt habe, ja, also Roberto, ich muss dir was sagen. Ähm, ich werde nicht 23, ich werde 20 und dann bin ich halt immer so stückweise nach unten gegangen. Genau,
1: zwei, in zwei Schritten bist du in nach unten. In zwei Schritten. Der erste Schritt, ich bin 18. Nein, ich werde 18. <lacht> Und ich so, okay. Mhm. Okay. <lacht> Kann man ja noch mitleben. Und dann hast du später nochmal angerufen.
0: Ja. <lacht> Und hab gesagt, ich werde 16.
1: Und dort habe ich gesagt, jetzt schickst du mir bitte erstmal deinen Ausweis und für jeden weiteren Kontakt möchte ich dann doch irgendwie mal Kontakt mit den Eltern.
0: Ich ja noch gar keinen Ausweis gehabt. Ne? Und noch gar kein Outing. Das war, ich glaube, im ersten Moment für dich schon ein bisschen schockierend. Es ähm, War dann auch erstmal so ein kleines bisschen Funkstille? Oder erstmal so ein bisschen so, okay, das muss man auch erstmal verdauen? Ich war vorsichtig. Ja. Also vorsichtig, weil... Naja, in, in, im weiteren
1: Verlauf unserer Podcasts werden wir mit Sicherheit auch mal die Load Times erzählen. Und da kommt definitiv so ein Thema dann auch eben, wie das zum Beispiel gewertet wurden, die über dein Alter Bescheid wussten ja. oder es dann erfahren haben und wie sie, wie man dann negativ damit umgegangen ist. Und das war mir von vornherein bewusst, dass sowas passieren wird. Und ja, den habe ich mich geistig erstmal stellen wollen. Und das habe ich mit mir selber ausgemacht, tatsächlich ja. im ersten Moment. Ne?
0: Tatsächlich muss man ja auch sagen, vom Gesetz her ist es ja absolut... Ähm gerechtfertigt, ne? Vor allen Dingen, wenn es dann ja auch um das Thema Sex geht, dass äh, eben Minderjährige zu schützen sind. Das hat ja auch alles äh, so stattgefunden. Es gab ja keinen Sex. Dazu auch gleich mehr. Aber es war natürlich ein sensibles Thema, absolut. Und ich habe uns ja auch schön in so ein, naja, so eine kleine, so ein kleines Fettnäpfchen begeben. Es gibt einen äh, älteren Herrn, der schon Jahre, 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 Jahre lange vor meiner Zeit immer so Runden gemacht hat in seiner Küche mit... Äh, ja, viel Sekt und äh, den einen oder anderen Leuten aus der, aus der Szene. Und ich weiß noch damals, ähm, ja, also, ne, äh, wie wir halt dahin sind äh, und wir auch noch so über das Alter gesprochen haben und so gesagt haben, naja, wenn es nicht sein muss, muss man das ja nicht zum Thema machen. Und ich weiß noch, äh, wir sind da rein, haben mich vorgestellt, und dann kam mir einer bekannt vor, ähm, der in einem Verein hier quasi Aufklärungsarbeit leistet und von Schule zu Schule quasi mit dem Verein und dem Programm äh, geht und eben, äh, ja, für Aufklärung sorgt. Und er kam mir bekannt vor und dann rutschte mir über die Lippen, oh, ich kenne dich aus meiner Schule, du warst bei uns. Und somit war es halt natürlich klar, äh, weil er kurz davor in unserer Schule war, somit war es natürlich klar, dass ich jetzt schwierig 23, 22 sein kann. Und ähm, ja, so war die Bombe dann am Ende auch geplatzt, äh, wie das, sage ich mal, in Szenen und Communities so ist. Äh, vor allen Dingen in Dresden. Es wusste dann... Es ist, ja jeder.
1: Das, möchte ich gleich, das ist in jeder Stadt so. Ja, Dresden ja. hat
0: keine Sonderstellung, was, was Szeneverhalten oder, oder Communityverhalten angeht. Das stimmt aber im Vergleich ne, zu Großstädten, Köln, Berlin, geht es dann vielleicht doch nochmal einen Ticken schneller, weil es natürlich auch deutlich weniger Leute sind, die davon Wind bekommen müssen. Und man muss ja tatsächlich auch dazu sagen, du bist in Dresden, gerade in der Szene, auch, also damals ein absolut bekannter, bunter Hund gewesen.
1: Ja, und das ist auch ein Thema, also weil das immer klar, es hatte so ein negatives Geschmäckle, so wie du es gerade sagtest. Und das ist etwas, was ich mir einen schon immer vor Augen halte. Die Szene an sich ist nicht Schlimmes, ganz im absolut Gegenteil. Nicht. Die Szene ist immer nur das, was die Leute selber draus machen. Das stimmt. Und ich persönlich bin immer der Meinung, bevor ich irgendwas anmeckere oder irgendwas scheiße finde und das als solches auch kommuniziere, kann ich es doch erstmal versuchen, selber besser zu machen. Und so sehe ich auch schon immer meine ganzen Partys, die man so gemacht hat. Eben die Leute, die Bock drauf hatten, das mitzumachen, mitzuorganisieren, haben mitgemacht und haben mitorganisiert und ging los. Und dann hatten wir unseren Spaß. Und wer sich dann hinstellt und sagt, die Szene ist scheiße, kann man ja als erstes mal zurückfragen, auch wenn man mit einer Gegenantwort nicht mit einer Frage kommt. Was hast du denn selber beigetragen? Ja,
0: ja ich habe nicht gesagt, dass die Szene scheiße ist. Um Gottes Willen, zum Glück ist das in der Aufnahme ja drin, dass ich das nicht gesagt habe, aber es hat halt sehr schnell Runde gemacht, damit war die Bombe geplatzt, dass ich halt eben noch minderjährig bin, dass ich 16 bin und das hat Runde gemacht und das hat auch negativ Runde gemacht, wie einige andere Dinge, aber da, dazu können wir in, den dazu später mehr. in allen kommenden Folgen noch berichten und das hat Runde gemacht und ja... Haben viele auch nicht so positiv aufgefasst, muss man wirklich tatsächlich sagen. Aber so war wenigstens die Bombe geplatzt, das war klar. Und ja, dann wurde uns bescheinigt, dass es auch wahrscheinlich bald vorbei sein würde. Und jetzt sitzen wir hier, zehn Jahre später. Wie würdest du in einem Wort die zehn Jahre beschreiben?
1: Zu schnell.
0: Das sind zwei Wörter. Ja, verdammt. Schnell also. Ja, ja ich würde sagen, abenteuerlich. Sehr, sehr abenteuerlich, weil es gab sehr, das war ja keine Achterbahnfahrt, das war ja eine Schleuder. Also, das, also wirklich so viele Hochs und auch viele, viele Tiefs, die es sehr abenteuerlich gemacht haben.
1: Und was war dein persönliches Hoch?
0: Als Highlight würde ich tatsächlich in unserer Beziehung die ähm, unseren Europa, unseren Europaurlaub 2014. Den Roadtrip. Genau, den Roadtrip ähm, be, betiteln. Ähm, Roadtrip durch Europa. Frankreich und Spanien. Wow. Gar keine Relation haben, wie groß Europa ist. <lacht> Wir sind ähm, genau, damals nach Paris gefahren. Von Paris nach Marseille. Von Marseille äh, über unfreiwillig nach Bonn, nach Barcelona. Von Barcelona nach Montpellier und von Montpellier über Freiburg wieder zurück. Und das war ein absolutes Highlight. Dieser Urlaub war ein einziges Highlight und eine einzige Filmszene. Wir sind damals hingefahren, Auto gemietet. In einem Ritt bist du nach Paris gefahren. Ich damals noch kein Führerschein. Und ja, sind nach Paris durchgefahren. Und hatten
1: echt super Leute kennengelernt. Die Mitfahrer, die wir hatten, die waren ja echt spitze. Die waren wirklich cool. Die Künstlerin nach Bonpé Genau, runter. Nach
0: Marseille tatsächlich, genau. Von Paris nach Marseille. Genau, wir hatten von Dresden nach Paris eine Mitfahrgelegenheit. Eine Frau und einen Mann. Und bin bis heute mit ihr bei Facebook befreundet und ja, war total cool halt über Carsharing oder wie hieß es, bla, bla Car, glaube ich. Genau, und äh, war sehr unterhaltsam in Paris angekommen. Irgendwie ernüchtert von äh, Paris gewesen sehr.
1: Ja, eine Stadt, die ich schon nicht nochmal ein zweites Mal besuchen wollte, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Ja, absolut. Überteu also absolutes Paris-Syndrom. Ist auch totales Klischee. Oh, wir sind jetzt knapp zwei Jahre zusammen. Wir, wir reisen jetzt nach Paris. Wir sind total kreativ, total individuell. Ja, und dann waren wir in Paris und fanden es gar nicht mal so geil. Das Louvre hat uns nicht gefallen. Oh, richtig über Paris abretzen. Ja, also, äh, Louvre hat mir schon gefallen. Ich fand das schon abenteuerlich, dass man mit
1: der U-Bahn so unten reinfahren konnte. Und dann stand man quasi schon im Gebäude. Und, aber du hattest ein
0: bisschen deine Probleme mit Louvre. Dir war es zu voll und zu warm, glaube ich. Ja. Äh, das, da war ich aber auch selber vielleicht ein bisschen dran schuld. Es war Hochsommer, ich hatte Sommerferien in der Schule, in der Schulzeit. Wir haben das in den Sommerferien gemacht. Es war total touristenüberfüllt und ich hatte schwarz getragen. Ich habe mir dort einen abgeschwitzt. Ich sah großartig aus, aber mir war warm und war irgendwie nicht so ganz happy. Und ja, irgendwie auch so viele kleine, wie meine Woche jetzt war, viele kleine negative Überraschungen. Und dann der Abend vor der Abreise, wir waren irgendwie aus, essen oder trinken irgendwas und sind dann, haben unser Auto geparkt und im Dunkeln halt nicht gesehen, dass die in Paris auf den Boden quasi niederschreiben, niedersprayen, wo Verbot ist mhm. zu parken. Und ja, wir haben natürlich im kompletten Parkverbot, Halteverbot gestanden, Parkverbot gestanden. Und ja, am nächsten Morgen dann im Hotel ausgecheckt, Koffer gepackt und ja, ich stand in der Lobby mit den Koffern. Du bist los, zwei, drei Querstraßen, hast das Auto geholt. Und dann kriege ich einen Anruf. Ja, das Auto ist weg. Ich so, wie, das Auto ist weg? <lacht> das Auto ist weg, ich sehe, es kann doch nicht weg sein. So, also, so, du zurück ins Hotel gekommen, wir zur Rezeption, äh, gefragt, ob hier irgendwie, ne, wegen Kennzeichen ist hier irgendeine Meldung eingegangen, so, und dann haben die bei der Polizei angerufen für uns und dann war klar, okay, cool, wir wurden abgeschleppt. Wir hatten natürlich auch die Verpflichtung, unsere Mitverlegenheit nach Marseille abzuholen und äh, mussten aber halt vorher mit dem Taxi zur Polizeistation fahren. Das Auto abholen, 136 Euro hat das gekostet und ich weiß noch ganz das genau das ist noch günstig ja ne eine Freundin von mir wurde Foto jetzt, eine, eine Freundin äh, wurde jetzt abgeschleppt und äh, das war äh, 360 hat sie glaube ich gezahlt mhm. und äh, ja auf dem Weg dorthin im Taxi ähm, hat sie äh, haben wir diskutiert ob wir das zahlen und dann meinst du noch äh, wir wir, da, 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 wir wir zahlen das nicht. So, ich so, wir, wir, wir müssen das ja zahlen, um das Auto zu bekommen. Dann sagen wir einfach, nein, wir haben kein Bargeld dabei, wo, wo wir uns doch im Taxi gestritten haben, ob wir das zahlen oder nicht und was wir dem, der Polizei in Frankreich erzählen. Naja, alles sehr, sehr sehr schwammig an Ausreden, weshalb wir es dann natürlich gezahlt haben. Ist ja auch völlig unglaubwürdig, dass wir keine Geldkarten oder kein Bargeld in unserem Urlaub dabei haben. Wir das bezahlt <lacht> und dann äh, ja, runter nach Barcelona gefahren und ja, äh, nee, nach Marseille gefahren. Und ich weiß noch, in Marseille ähm, auch eine gute Zeit gehabt. Da waren wir, glaube ich, zwei Tage, drei Tage. Und dort war das ja auch mit dem Fischrestaurant. Weißt du das noch, Roberto? Thema ja. Fischrestaurant. Weil wir auch vor uns das Thema Social Media hatten. Wir das Auto von der Polizei zurückgeholt und äh, sind dann nach Marseille gefahren. Und weißt du noch, das Fischrestaurant, Roberto? In Marseille. <lacht> Die, das erste Mal, dass mir die Tropffunktion
1: irgendwie deutlich gemacht wurde. Was ist denn da passiert? Ähm, also wir saßen in diesem Restaurant mit einem wunderschönen Panoramaausblick ins Meer hinaus und die Sonne ging auch gerade wunderbar äh, hinunter und es war einfach perfekt. Wir waren die Jüngsten in dem Restaurant. <lacht> Alle deutlich älter als wir. Allesamt hingen sie am Handy, nur wir nicht. Hättest so irgendwie gefühlt verkehrte Welt. Und ja, auf einmal bekamen wir ein Bild per Dropbox. Äh, nee, Quatsch, äh, Airdrop.
0: Airdrop zugeschickt. Für alle, die nicht wissen, was Airdrop ist, das ist, unter iPhones kannst du dir quasi Dateien zusenden über Bluetooth. Wie damals Bluetooth-Austausch.
1: Genau. Ähm,
0: ja, und da waren wir dann echt was. Also da waren wir doch recht amüsiert, dass wir da was über Airdrop zugeschickt bekommen von einem älteren Ehepaar. Alle am Handy außer wir. War aber ein schöner Abend, war sehr lustig. Oh ja, du hast ja den Spei Nachspeisewagen geliebt. Da kam ein großer Nachspeisewagen angerollt mit Kuchen und Käse und Eis. Und da konnte man sich äh, ja, Sachen raussuchen. Und dann waren wir sehr beseelt und satt und sind dann am nächsten Tag nach Barcelona gefahren. Ja,
1: was für ein Trip. Ein Trip, der drei Stunden gehen sollte und 13 Stunden lief. Ah, Waldbrand sei Dank. <lacht> aber es war eine schöne Fahrt unterm Strich, muss ich sagen. Auch wenn wir viel im Stau gestanden haben, aber dann so äh, durch das Gebirge durch, das war, das war schon angenehm.
0: Angenehm? Habe ich ein bisschen angenehm. anders in Erinnerung. Ich weiß noch, wir fahren dort auf der Autobahn entlang und äh, hatten uns tatsächlich kurz vorher gestritten und es war eiserne Stille im Auto und dann war in der Ferne eine große Rauchwolke und äh, kann man ja sagen, wir haben uns in unserer Anfangszeit schon auch viel gestritten. Also. Irgendwie muss man ja mal austarieren, wie man miteinander umgeht. Ja, <lacht> das ist richtig. Und. <lacht> ähm, haben in der Ferne diese Rauchwolke gesehen und ich sagte noch, so, es sieht aus wie ein Waldbrand. <lacht> ja, wir kommen dem näher und 100 Meter, bevor wir da dran vorbeifahren konnten, haben die die Autobahn gesperrt. Und dann standen wir erstmal da. Zwei Stunden, drei Stunden, vier Stunden. Irgendwann haben die dann äh, rück zu so die. Autobahn umgeleitet über die Ausfahrt. und dann. Wir hatten also auch noch
1: Mitfahrer mit, wenn ich mich nicht
0: ganz täusche. Nee, nach Barcelona nicht. Wir hatten nur von Dresden, Paris, Paris, Marseille und Tina Hisi tatsächlich. Und ach, tolle Künstlerin auch. Und aber nach Barcelona nicht. Wir wollten, wir wollten, aber haben es dann nicht. Und genau, sind dann, haben erstmal Stopp gemacht in Narbonne. Auch sehr, sehr schön, aber unfreiwillig halt erstmal Pause gemacht. Äh, um halt diesen ganzen Verkehr über die Landstraße, über die Pyrenäen abfließen zu lassen.
1: Wo diese übergroße Bank und alles war. Ja, das ich war. erinnere mich, ja.
0: Wo wir noch gegessen haben so weiter, und dann losgefahren sind. Naja, und dann war es immer noch über die Pyrenäen alles verstopft. Und Roberto meint dann irgendwann so, hier, das Navi zeigt dir so eine Straße an. Und dann sind wir dort doch diese, über diese, was war das, Schotterstraße. Und ich habe wirklich Angst um mein Leben gehabt. Roberto fährt gerne Auto. Äh, auch Serpentin so halt im Gebirge. Ich fand es gar nicht mal so cool bin dann auch irgendwann eingeschlafen und äh, ja, dann sind wir irgendwann nachts in Barcelona angekommen, im Axel Hotel, im schwulen Hotel und, und, das war auch sehr abenteuerlich, wir hatten tatsächlich äh, ein, äh, ja, eine Junior Suite, die quasi so im Schrägen auf die Dachterrasse, wo Regestreiben war, äh, blicken konnte und die aber auch in unser Zimmer rein, explizit in die Dusche, sehr abenteuerlich, naja und dann noch eine sehr, sehr gute Zeit in Barcelona gehabt, ich hatte Roberto und Paris eine Uhr gekauft, die dann eventuell im Club in Barcelona in einer dunklen Äcker
1: ja, direkt gemobst wurde. Gemobst wurde. Sehr abenteuerlich. Also, dass das so unbemerkt vom Handgelenk wegging, naja.
0: Und auch eine sehr, sehr lustige Zeit gehabt. Und dann äh, auch Rückzug über Montpellier. Äh, das würde jetzt auch wahrscheinlich auch noch ausschweifen, wenn wir dann noch, äh, und Freiburg und so weiter. Aber ja, das war mein absolutes Highlight. Das war absolut abenteuerlich. Und äh, was war dein Highlight?
1: Oh ja, mein Highlight, also, hängt tatsächlich heute mit dem 1.12. auch zusammen.
0: Also, der,
1: Mit genau. dem welt um genau zu sein. Denn, ähm, ja, das erste Jahr, was wir miteinander zu tun hatten, sind wir auch nicht miteinander ins Bett gegangen. Das hat sich tatsächlich nie ergeben, beziehungsweise war ich selber tatsächlich derjenige, der sich da auch stark zurückgehalten hat, weil ich HIV-positiv war und es dort knapp ein Jahr dann schon wusste. Beziehungsweise? beziehungsweise so dieser ganze Prozess bis dahin, das auch für mich selber realisieren musste und so weiter und so fort. Und überhaupt auch, wie geht man damit um? Wie ist das denn? Ich hatte tatsächlich von Anfang an gleich äh, natürlich die manifestierte Angst, du wirst nie wieder einen Partner kennenlernen. Und ja, äh, das dann natürlich auch jemand zu erzählen, ist gleich noch so das nächste Thema. Dazu später mehr.
0: <lacht> und Oder jetzt mehr.
1: Ja, speziell das ufert dann zu weit aus, das können wir in einer anderen Folge noch mal thematisieren, ähm aber dort war es dann so, äh, wir waren ja in Berlin zum schwul-lesbischen Stadtfest, äh, dächte ich. Oder war ja. das das Falsam? Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Eins von beiden,
0: eins genau, von beiden war das. Zu so einer Veranstaltung.
1: Genau. Waren wir, das war auch eher Zufall, dass wir dort äh, unterwegs waren. Und dann sind wir natürlich durch das Straßenfest und haben dann auch Freunde besucht, die ich dort kannte aus dem Veranstaltungsbereich.
0: Deswegen war das Zufall, muss man dazu sagen, weil ein Freund eben genau in dem Stadtteil dort eine Querstraße wohnt, genau. den wir besucht hatten. Und dann war eben dieses äh, Straßenfest.
1: Gewesen. Ja, und dann sind wir natürlich auch durch einige Geschäfte gegangen mit expliziten Motorutensilien äh, und ich weiß noch, wie du dort angewidert rausgegangen bist, noch Sprüche gemacht hast und etwas später hatte ich aus einem dummen Zufall äh, dein Handy in der Hand. Äh, es lag noch in der Location, wo wir den Kumpel abgeholt hatten und ich hatte die Handys dann nur schnell abgeholt und da kam natürlich eine Message rein und da musste ich dann so lesen im Kontext, ja, also Fetischklamotten sind schon was Feines. Dort wiederum hast du es gefei äh, gefeiert. Und da weiß ich noch, äh, was geht los? Also, nicht die Tatsache, dass du mit jemandem geschrieben hast, war nicht das Problem für mich, sondern das Problem, dass du mir gegenüber äh, völlig oh, das geht gar nicht, das Zeug und bla 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 und ihm gegenüber hast es völlig gefeiert und da war ich so, verstehe ich nie, ist mir zu hoch. Wieso ist das jetzt dort bei dem cool und bei mir ist es nie cool? Wo ist da jetzt, ne? Und, ähm naja, und ja, da kam natürlich dann doch auch der Eifersuchtsfaktor mit hoch und irgendwie kam dann noch etwas mehr Information rum. Ja, und dann hatten wir ein Gespräch im Auto. Und dann hatte ich dann mein Coming-out quasi dir gegenüber mit HIV. Und bis dahin hatte ich ja schon die ein oder andere Erfahrung gesammelt, wie man mit den Umgang erfährt, durch Dritte dies erfahren. Und da warst du bisweilen mit deinen 16 Jahren der erwachsenste oder der, der intelligenteste, also du warst derjenige, der die intelligenteste Reaktion äh, vonstatten gehen hat lassen da. Und das hat mich sehr beeindruckt, also weil ich das nicht vergessen werde, nachdem wir dieses Gespräch dort geführt hatten, über Fremdgehen, Safer Sex und was weiß ich nie alles. Und ich dann noch mit dem Outing, wie du dann deine Hand nahmst, die auf meinen Arm gelegt hast und dann auch gesagt hast, das stehen wir gemeinsam durch. Und ja, also das ist bis heute eins meiner Highlights in den zehn Jahren, die auch sehr am Anfang klein noch mit waren und ich denke bis heute noch prägend sind für mich. Also
0: ja. Es freut mich wirklich sehr zu hören. Das war natürlich damals ein Schock klar. So, weil es wahrscheinlich auch für dich ein Schock war, ne? als du erfahren hast, dass du HIV-positiv bist. Aber ja, ich denke, meine Reaktion hat alles äh, gesagt und gezeigt, äh, was du mir auch damals schon bedeutet hast. Und tada, auch zehn Jahre später immer noch. Und jetzt sitzen wir hier an dem Tisch, an dem wir uns kennengelernt haben. Und freut mich, dass es das für dich ein Highlight ist in unseren zehn Jahren. Und ähm, ja, da können wir wirklich nur wieder mitgeben auch damals ne dir zum Beispiel kommuniziert also er so abneigend dem Gegenüber war wir haben vielleicht auch so gedacht wie reagiert er wie ist es so ne und das ist eigentlich so das was wir gelernt haben in den zehn Jahren Kommunikation ist Key was klingt wie eine hohle Phrase ist absolut wahr und äh, ja unser Learning und unsere Mitgabe für euch vielleicht auch äh, was wir hoffen äh, was ihr aus dieser Folge und aus allen weiteren Folgen mitnehmen könnt, eben äh, zu kommunizieren. Und deswegen haben wir uns auch gedacht, diesen Podcast zu machen. Auch wenn es schon unendlich viele Podcasts gibt. Und wie Lady Gaga mit ihrer neuen Kosmetikmarke gesagt hat, das Letzte, was die Welt braucht, ist eine weitere Kosmetikmarke, sind wir auch der Meinung, das Letzte, was die Welt braucht, ist ein weiterer Podcast. Was die Welt aber mehr braucht, ist Kommunikation.
1: Und die braucht die Community in jedem Fall, bin ich fester Meinung und ich hoffe, dass wir mit dem Podcast ein Stück dazu beitragen können. Und ihr seid alle natürlich recht herzlich eingeladen, mit uns in Kommunikation zu treten.
0: Absolut. Heute der erste Zwölfte, also heute ist der 21.10., aber wenn die Folge rauskommt und ihr sie zum ersten Mal hören könnt, ist der 1.12. Welt-Aids-Tag. Das Thema liegt uns sehr, sehr am Herzen. Wir werden auch in den weiteren Folgen noch darüber sprechen, wie wir in unserem Sexualleben damit umgegangen sind, wie Roberto damit umgegangen ist, welche Vorsorge er trifft. Und so weiter, aber dazu alles später in weiteren Folgen mehr. Wenn ihr Fragen zu dem Thema habt, schickt sie uns gerne einfach über, über Instagram.
1: Oder generell Fragen zu uns oder zu den jeweiligen Sehr Erlebnissen oder wenn derjenige oder diejenige gegebenenfalls selbst involviert war und vielleicht noch mal sowas in Erinnerung rufen
0: möchte und dazu eine Frage hat. Oh je, wer weiß, welche Partyerlebnisse uns davor gele gelegt werden. Und äh, ja, ich bin erstaunt und auch erschrocken, tatsächlich auch damals im Biologieunterricht im Abitur, wie wenige auch den Unterschied zwischen HIV und AIDS kennen. Oh ja. Aber ähm, deswegen hier auch nochmal die Message, informiert euch über HIV, über Aids, über Geschlechtskrankheiten und ja, wenn ihr Fragen habt, schickt sie gerne und äh, später dazu mehr und wir würden uns wirklich sehr, sehr freuen, wenn ihr auch in Zukunft einschaltet und äh, damit würden wir hier auch die Folge schon beenden.
1: Und wer jetzt die Lowlights äh, vermisst, die wir eigentlich äh. angeteast haben, die kommen in der nächsten Folge.
0: Genau, weil wie ich gesagt hatte, die letzten zehn Jahre waren ja wirklich sehr abenteuerlich und da waren nicht nur schöne Sachen aller Europaurlaub und äh, ja, G Kommunikation und wir stehen das gemeinsam durch mit HIV, sondern auch sehr, sehr viele Lowlights und ähm, das war, wie auch gesagt, nicht eine Achterbahnfahrt, sondern hier und da eine krasse Schleuder.
1: Aber auch sehr prägend und ich denke, äh. es hat uns trotzdem in unserem
0: Weg immer gut weitergebracht. Man Absolut. konnte immer draus lernen, möchte ich meinen. Absolut, das ist richtig. Und darüber wollen wir euch die nächsten Folgen erzählen. Wir werden tatsächlich ab heute fortlaufend äh, schon ein paar Folgen die nächsten Wochen auch bis äh, ja ne, jetzt im November über aufnehmen, die wir dann äh, auch versatzt hochladen, bis wir dann irgendwann uns dann mal eintakten mit einer ja, relativ zeitnahen äh, Aufnahme und Uploadzeit. Und dann danken wir euch sehr fürs Einschalten zu unserem neuen Podcast Dramasutra und sagen bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Danke, dass du zugehört hast beim Podcast Dramasutra. Mehr von den beiden bei Instagram unter at atimo.world und at oder auf www.dramasutra.de.